0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Шлосбергом Львом Марковичем. Я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде в это время, живьем ли, в записи ли, как вам удобно. Главное, не забывайте ставить лайки и прочие всякие, оказывать знаки внимания нам, чтобы это прекрасное видео с замечательными людьми распространялось на просторах Ютуба как можно шире, больше, дальше, я бы даже сказал, глубже. У нас сегодня живой гость во всех смыслах живой, потому что у меня вот за эти год уже с небольшим, что я в этих эфирах тут подвезусь, у меня было всего два живых гостя, точнее гость один, но, но второй. Первый раз, Лев Шлосберг. У нас с вами Васово мнение член Федерального политкомитета партии Яблоко. Лев Марк Шавас, приветствую.
1: Антон, здравствуйте, и здравствуйте, все, кто смотрит живые гости.
0: Также, также вот вам тут масса всяких там приветов, пожеланий, приветствий, ну и так далее, слов поддержки. Вот это вот все потом, если да. захотите, лично, лично в чате все это изучите, прочитайте. Ну, тут все искренне искренне от души. Но, знаете, у нас как-то дорогая ложка к обеду. Не могу вчерашнее происшествие назвать ложкой и, в общем, даже обедом, но тем не менее, да, в общем, общем Ром, через два месяца после Пригожинского Путча, ну, Пригожин, видимо, Пригожин, Уткина и, в общем, ну такая верхушка Вагнера погибли. Но мы не будем сейчас строить конспирологические версии, что он там вскро- плывет в Мали и что-нибудь еще. В общем, будем считать, что он действительно погиб. Давайте мы с вами попробуем прикинуть, значит, вот в этой вот изменившейся конфигурации, кто выиграет, кто проиграет, кому это выгодно, какие могут быть там тактические, стратегические последствия того, что произошло вчера. Если они вообще есть, потому что кто-то говорит, ну что, вот был Пригожин, он уже кончился два месяца назад, его, так сказать, политическая жизнь, а тут просто уже физически тело не стало. Вот насколько вам и такая точка зрения, может быть, близка или не близка?
1: Если подтвердится версия, что это было убийство, то в стране произошло еще одно политическое убийство общественно опасным способом, организованной группой лиц по предварительному сговору с особо тяжкими последствиями. Так это квалифицирует Уголовный кодекс. Я сказал, если подтвердится, потому что источники, которые медиа, связывают со следствием, сообщают о том, что на месте падения самолета обнаружено оружие, находившееся на борту, в том числе гранаты и другие боеприпасы. И сегодня появилась версия, что, может быть, причина произошедшего могла заключаться в неосторожном обращении с оружием. Тогда это вообще другая история, но учитывая статус Пригожина и других находившихся с ним военных лиц, учитывая его участие в публичной политике, глубоко и организованно, версия о том, что это политическое убийство, выглядит приоритетной. Соответственно, если это политическое убийство, у него есть, первый заказчик, либо заказчики, есть организаторы, скорее всего, несколько, и есть исполнители. Сегодня мы не знаем ничего ни о заказчиках, ни об организаторах, ни об исполнителях. Рассуждать, кому было выгодно политическое убийство, можно только в одном ключе. Политическое убийство всегда выгодно тем, кто рассчитывает на либо эскалацию, потому что событие само по себе безотносительно к тому, кто погиб. Событие страшное, смерть чудовищная и никакого другого влияния на общество, кроме страха, политическое убийство не оказывает никогда. Любое политическое убийство любого политического деятеля парализует значительную часть общества, вне зависимости от того, были ли эти люди сторонниками или поклонниками убитого политика, либо они были его категорическими противниками. Страх универсален в таких ситуациях. На мой взгляд, не выиграл никто от этого политического убийства. Во-первых, появилось огромное количество версий, которые сходятся на подозрении в отношении одних и тех же лиц. И некоторые версии в отношении одного и того же лица. И предположить, что это может принести хоть какую-то пользу государству, власти, невозможно, потому что это как история с убийством, с убийством Старевича Дмитрия. А был ли мальчик? Убили или сам умер, потому что был слаб здоровьем. Однако же подозрение в в убийстве пало на царский род. И это родовое пятно, которое потом шло веками, три века. Романовых им вспоминали самое начало их царствования, когда Миша Романов, 16-летний, был посажен боярами на трон, потому как прервалась предшествующая династия Рюриковичей. И это очень серьезно. Это очень важно для легитимности власти, это очень важно для понимания ее силы или слабости. Но говорят, вот, если его устранили люди, причастные к властям, власти показали свою силу. Ну, так можно показать силу на ком угодно. Конечно, не все летают на эмбрерах, и не всех можно сбить или взорвать. Но если такое событие происходит с настолько высокопоставленным лицом, у Пригожина не было официального места в иерархии, он отказывался встраиваться в систему. Он был внесистемным элементом, потому что он входил в главную космическую систему России. Это система Путина, где все стороны света измеряются от Путина, Путин является изначальной точкой координат. И влияние в этой системе считается в близости от Путина, буквально в сантиметрах. Чем ближе, тем влиятельнее. И в этой системе Пригожин, конечно, был особым человеком. Если человека из этого круга, да, с учетом 23-24 июня, с учетом выступления Путина утром 24-го со словом «предатель» и «предательство», это, конечно, выглядело приговором. Просто публично объявленным приговором. Несмотря на это все, Через несколько дней, через пять дней прием этих 35, с позволения сказать, командиров в Кремле и разговор на более чем три часа, включая Пригожина. Это означает то, что система Путина пыталась таким способом, с его личным участием, урегулировать конфликт, который вышел за рамки всех возможных официальных легальных способов его разрешения погибший Уткин вместе с Пригожиным вел колонну на Москву это не просто кто-то кстати Уткин служил в Псковской области в Печорском районе в груз спецназа и вышел оттуда псковичей об этом вспомнили вчера об этих связях и корнях поэтому на мой взгляд проиграли все потому что очень многие люди вчера влиятельные я уверен в том числе военные высокопоставленные военные примеряли все произошедшее на себя. Они ездят на машинах, они летают на самолетах и на вертолетах, они ходят пешком. Когда человек понимает, что он полностью беззащитен вне зависимости от своего статуса, это влияет и на... Верхнюю часть общества назовем это так, хотя общество нет верхней части, но имеется в виду люди максимально приближенные к власти, это влияет на них парализующим образом, просто парализующим образом, и на общество в целом, потому что ответ на вопрос, а что так можно было, теперь известен, да, так можно, и по отношению к кому угодно, просто когда Сталин заказал убийство Лева Троцкого, использовали ледоруб и послали убийцу в Мексику, а теперь... Люди думают о том, что все стало технологичнее. На мой взгляд, до тех пор, пока не будут обнародованы максимально широко доказанные вещи, связанные с технологией этого события, с тем, как оно было сделано, очень трудно будет говорить о политических версиях. Просто очень трудно. Заинтересованы ли власти России в раскрытии этого преступления? На мой взгляд, все зависит от того, преступление ли это и кто стоит за ним. Убийство Бориса Немцова не раскрыто до сих пор. Хотя версии высказывались понятные, прозрачные, очевидные. И судя по всему, пока не сменится власть в России, ни убийство Немцова, ни убийство Политковской, ни убийство Ситомировой, ни убийство Юдиной не будут раскрыты, потому что власти разного уровня, в том числе самого высокого, оказались заинтересованы в сокрытии информации об этих убийствах. По смерти Пригожина, Уткина и других людей, я думаю, что информация. Для размышления, как говорил Штирлиц, информация для размышления, появится в какие-то ближайшие дни. Но худшим для властей сигналом для общества будет поспешность следствия с объявлением информации о своих выводах. Авиапроисшествия, авиакатастрофы, преступления, связанные с авиацией, всегда требуют детальнейшего расследования. Гибель Боинга расследовали годы. годы, пока не собрали по крупицам, по песчинкам огромный массив информации. Поэтому к данным этого расследования миллионы людей относятся с доверием. Если сейчас следствие будет спешить и какую-то версию выдаст ну вот чуть ли не завтра или послезавтра, это плохой знак для властей. Это будет означать, что есть желаемая версия этого преступления. Как только появляется желаемая версия – то доверие к следствию, к его заявлениям, к его позиции, выводам падает.
0: Ну, просто подгоняется под ответ, под некий, ну, по крайней мере, под задачу. Под политическую задачу. Кажется, что потом. Может быть, вообще нет смысла торопиться. У нас же сейчас так быстро, с одной стороны, кажется, что глобально ничего не меняется, с другой стороны, все время что-то происходит. И, может быть, не стоит спешить, а просто через неделю, две, три, через месяц просто сама по себе эта тема уйдет. А мы же знаем, у нас с Пригожином вообще интересная история. Ведь и я вот просто лично с этим столкнулся. Сначала даже и удивился и не поверил, когда 23-24 июня мне там подписчики стали писать в Телеграме. Кстати, канал Льва Шлосберга, я вам рекомендую. Подпишитесь, обязательно почитайте. По крайней мере, не так много у нас умных людей осталось. Кого можно почитать из оставшихся в России. И никого не хочу обидеть. Но из таких, условно говоря, значимых фигур. Вот, мы поэтому тут, видите, не так часто встречаемся в живьем, на живом гвозде. В эфирах наших, вот, к сожалению, так. Так вот, я тогда поразился, когда люди стали писать о своих родственниках, пожилых и, ну, и там, чуть старше, которые говорят, а кто это вообще, что это, откуда это? То есть, когда пошел на Москву Вагнер и Пригожин, вдруг люди с утра выяснили, что вообще такие есть. А вчера... По одному из федеральных каналов, насколько я понимаю, они сказали об этом вообще, по-другому, вот так, кратенчек, секунд на 30. Ну, авиапроисшествие, взорвался там самолет, значит, который принадлежит, как говорят, вот прикушка. И все, как бы без развития сюжета. И я не удивлюсь, если те люди, для которых это было сюрпризом 23 июня, для них совершенно также неизвестным, незамеченным пройдет сам факт гибели. И они потом где-нибудь спросят там вот, вот тех же людей, которые читают меня или вас. То есть, а, Путь Пригожин-то был. То он, что, давно не слышно о нем ничего. Да он погиб. ты да что, погиб? О, ну, значит, погиб. Ну вот, да, вот время такое. Что-то все погибают. Куда-то деваются. И дальше пошли. То есть, можно же просто не торопиться с какой-то версией желаемой, а можно просто спустить это куда-то все на тормозах. И как-то это все и, и уедет. Тем более, при таком количестве смертей, жертв И вообще в условиях боевых действий, назовем это так, ну, в общем, что называется, одним больше, одним меньше, а где-то там уже наверху политические колесики как-то переставились, перезамкнулись по-другому шестеренки, и может уже по-другому все и заработало. Потихоньку. И все само собой. Нет?
1: Нет. Мы сидим с вами в студии Живого Гвоздя, и вокруг нас большие обложки журнала «Дилетант», исторического, просветительского журнала «Дилетант». И... История ничего не теряет. Человек может забывать что-то, но история не теряет ничего. Сейчас мы живем в очень насыщенное историческое время. События огромного значения происходят буквально ежедневно. Но из-за того, что это события почти все, очень трагические, практически все связаны с ежедневной гибелью людей. Большинства людей это неизбежно, вырабатывается психологическая защита. Если каждую информацию о каждой смерти, о каждом убийстве люди воспринимали бы так, как воспринимают люди ближнего круга, для кого это утрата, то люди умирали бы от перенапряжения психического, просто сходили бы с ума. Поэтому, видя перед собой цепочку ежедневных, круглосуточных трагедий, люди повышают планку своей чувствительности к событиям. Если мы говорим о малоосведомленных людях, они есть всегда, просто всегда в любом обществе, при любых событиях. В Москве есть люди, которые не знают, кто такой Сергей Собянин. То есть у него известность свыше 90%, но вы найдете в Москве несколько сотен тысяч людей, которые живут своей жизнью, кто мэр Москвы. Их это не касается, они не пересекаются. Есть разного размера информационные пузыри. Есть огромные информационные пузыри, глобальные. Куда втягивается все человечество? Есть меньшие информационные пузыри. До 24 июня Пригожин жил в милитаризованном информационном пузыре. Там, где были политики, журналисты, военные, активисты, люди, которые так или иначе обсуждали происходящее в Украине, с Украиной, ну и не только. И помнили Сирию, и помнили Африку, и помнили другие похождения, Пригожина и Вагнера в целом. И для этих людей он был в фокусе внимания. Когда-то близко к лицу, когда-то дальше, но они знали об этом человеке. Но вот происходит некое событие, которое является информационным взрывом. Восстание Пригожина, мятеж, и колонна идет на Москву. Информация уплотняется и усиливается на порядке. Просто на порядке не в разы, а на порядке. И она начинает охватывать людей, которые до этого момента ничего об этом событии не знали. Ничего удивительного в этом нет. То, что какие-то люди вечером 23-го, те, кто внимательно смотрел за повесткой, а кто-то, проснувшись 24-го и, допустим, услышав Путина, Путина это показали по всем телепушкам.
0: Ну, тогда и узнали.
1: Тогда и узнали. Что касается молчания сейчас официальных лиц. Это показывает, что официальные лица России способны жить только по расписанию, согласованному, подписанному и завизированному. До тех пор, пока не будет выработана официальная позиция, они не знают, что говорить. Они не знают, какое задание давать государственным пропагандистским каналам. Просто не знают. А те без них ну, практически не знают, что делать. Да, в каких-то болталках уже стали обсуждать. Но что они стали обсуждать? Кому выгодно? И стали доказывать, что ну, Путин вот это точно невыгодно, вот точно... В чем смысл этих болталок для Путина, мне кажется, они сами не понимают. То есть вместо того, чтобы прокомментировать события, они комментируют возможную версию восприятия этого события. Как как говорится, на месте Путина их бы всех надо было выгнать, но вряд ли он смотрит эти болталки. Поэтому, на мой взгляд, сейчас территория Пригожина в общественном мнении будет значительным, потому что у политиков, у публичных людей в целом Всегда есть жизнь после смерти. Всегда. И они продолжают влиять на ситуацию. До тех пор, пока будет идти расследование его смерти и гибели всех остальных людей в этом самолете, он будет оставаться в повестке дня, потому что вопросы будут без ответа. Ведь мы не знаем с вами, следствие уже сказали, ищите все, что найдете. Или сказали, копайте здесь. Это ведь большая разница.
0: Ну да, мы же помним, что главное в процессе расследования случайно не выйти.
1: Случайно не выйти на заказчиков и на, и на самих себя. Но в данной ситуации мы понимаем, что к этому преступлению следственные органы не имели отношения. Это другая, другая схема. Очень важно в этой ситуации тем людям, кто комментирует это событие, понимать две вещи. Первое. До тех пор, пока нет доказательной версии, Будьте аккуратны с политическими версиями. Вот мы сейчас это обсуждаем. Я сказал, есть два варианта. Если предположить, ну, летели люди, которые прошли столько, что они, наверное, могли жонглировать гранатами в воздухе. Но в воздухе не рекомендуется жонглировать гранатами. Если нашелся кто-то, кто решил это сделать на высоте 9 метров, и это будет доказано, то тогда ответ будет один. А если все-таки это было, вот как уже пишут. Господи, Пространство под шасси, специальная ячейка, куда складываются шасси самолета после взлета, Это... это совсем другая история. Я предполагаю, что информация будет появляться. Гадать здесь нечего. Но то, что произошло событие, которое ничего не улучшит ни в чьей жизни, в России во всяком случае не принесет никакое... Не знаю, никакое освобождение ни от чего не изменит российскую политику ни внутри страны, ни вне страны. Я могу это сказать. Вот я, я в этом уверен. Таким способом политика не меняется. Мы не знаем, что будет дальше с группировкой «Вагнер». Я уверен, что там есть люди рядом с ней, и те, кто организовал вот это знаменитое триллионное финансирование за 10 лет и «Вагнера», и «Конкорда». Эти люди заинтересованы в том, чтобы эта сила сохранилась. Возможно, у нее будет не настолько яркое лицо, как лицо Пригожина. Но если если этот инструмент политической и экономической борьбы, по сути войны, будет востребован по-прежнему заказчиками Вагнера и Конкорда, он будет работать, он будет применяться, он будет использоваться.
0: Мы с вами и в прошлый раз, когда встречались, да и вообще, и вы об этом писали, мы об этом говорили, монополии государства, власти на насилие. Ведь мы же видим просто, как это насилие расползлось. Расползлось. В виде ЧВК, в виде возвращающихся, естественным образом, возвращающихся с фронта людей, которые, значит, уходили, вернее, сначала они попали куда-то в тюрьму за какие-то преступления, потом они попали на фронт. И таким образом, что называется, кровь, искупили свою вину перед обществом, ну так официально считается, потом вернулись здесь и начинают снова совершать какие-то проступки. Это все-таки не носит массового характера, но каждый случай такой резонансный. И мы видим просто, как в государство утрачивает монополию на насилие, насилие расползается. И вот это вот все дозволено когда
1: с одной стороны есть ну, как бы официальная армия,
0: с другой стороны неофициальная армия, была, хотя бы был один Вагнер, ну, условно. Да, один. Так у нас,
1: знаете, и официальная армия иногда оказывается на прямой территории боевых действий, с лозунгом их там нет. Страна это, это проходила неоднократно еще с 90-х годов. Начиная с Чечни. А если посмотреть чуть, чуть раньше, то мы увидим события и в позднем Советском Союзе, когда использовались вооруженные силы, но это было негласное использование. Но Поэтому... это, по крайней
0: мере, была армия. Это были,
1: по крайней мере, официальные вооруженные силы, люди, нанятые по,
0: по, там, по призыву, по, действующие по приказу. Здесь же возникла сначала ЧВК «Вагнер», который, ну, самое известная было. Теперь этих частных военных компаний уже, по-моему, сотни. До сих пор нет закона. Мы не знаем, регулирует. сколько их. Вот мы не При знаем, отсутствии по-
1: закона мы не можем знать, сколько вот, этих по- отрядов. Нет, нет
0: закона, но, есть, но, но они, действуют. они и, действуют. И в отсутствии закона они действуют, может быть, даже еще с, с более развязанными руками. Антон, потому, я могу
1: что-то... сказать, частные военные кампании в диктаторской стране недопустимы. Это нужно сказать сразу многие развитые демократические государства во всяком случае государства с развитыми демократическими институтами сейчас мир проживает такую стадию что уже глядишь на страну, которую ты, кажется, знал и видел близко, и даже бывал и общался с людьми, и называл страной демократической, а сейчас смотришь и понимаешь, что в стране есть демократические институты, но нужно аккуратно воздержаться перед тем, как назвать страну демократической это, но, это, 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 о, о большинстве стран Европейского Союза, они тоже проходят испытания Они тоже проходят сейчас испытания, они тоже болеют популизмом, у них тоже к власти приходят чудовищные политики, которые больны ненавистничеством. потому что волна ненависти идет по всему миру, с ней очень трудно справиться. Я горжусь тем, что в Европе сохранились государства, о которых эта чума не захлестнула, но даже там правые силы поднимают голову. Посмотрите, что происходит в Германии, которая пережила в середине 20 века чуму нацизма. И как там сейчас поднимается в политике неонацисты? Будем говорить прямо, это неонацистская партия, которая апеллирует снова к немецкому духу и воле и всему тому, что принесло миру десятки миллионов убитых. Да, да. Вот такая теперь альтернатива. Поэтому я очень внимательно смотрел на европейскую политику. Я по-прежнему симпатизирую большинству скандинавских стран. Я считаю, что они в наибольшей степени сохранили баланс в обществе это Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и даже там проблемы и даже там проблемы. Поэтому, если возвращаться к тому, что мы сейчас обсуждаем, только государства с развитыми демократическими институтами могут регулировать частные военные компании, потому что там есть общество, там есть медиа, которые могут контролировать применение вот таких отрядов. Они не подменяют государство. Они не подменяют вооруженные силы страны. Они используются для целей, о которых общество знает и которые общество может проконтролировать, в том числе через парламент. В стране, где общество и парламент не контролируют ничего, любая частная военная компания превращается в бандитский отряд. И ни во что больше превратиться не может. Потому что ограничить частные воинские формирования может не только закон, а только закон, за исполнением которого смотрит общество и свободная пресса. Если этого нет, И, конечно же, независимый парламент, который может провести парламентское расследование по любому эпизоду, по любому требованию. Если этого нет, частные военные компании категорически неприемлемы. Это будет просто бандитизм.
0: У нас как раз середина эфира. Обычно в этом, в этом месте мы рекламируем какую-нибудь хорошую литературу, которая у нас на shop.dilletant.media. Я, собственно, эту традицию, с вашего позволения, нарушить не буду, а только ее разовью. Но я вообще говорю, что на shop.dilletant.media в магазине «Дилетант» масса полезной, хорошей, приятной, разнообразной литературы. там От собраний и сочинений до наших легендарных уже комиксов. Там уже можно освободить всех подряд и Принцев, и, и Емельяна Пугачева, и всех уже, по-моему, освободили. Продолжаем в комиксах освобождать всяких вот чудесных исторических персонажей. Нам сегодня порекомендуют другую книжку. У нас буквально неделю назад была с Павлом Палаченко, на мой взгляд, очень любопытный, познавательный эфир. Он свою книгу упоминал, вот в том эфире, я вам ее с удовольствием покажу. Но у меня в руке бумажка на экране у вас должно быть тоже все красиво нарисовано. Павел Палащенко, профессия и время записки переводчика и дипломата. В общем, действительно читаю. давайте
1: я тоже приму участие в рекламе в рекламной кни... кампании. В кампании, так книги, которые я не читал, но я чуть-чуть переписывался с Павлом Палащенко. Я считаю, что это один из немногих сохранивших «Равновесие и уважение к эпохе людей, эпохи Горбачева». Да, он был его личным переводчиком, он провел с ним колоссальное количество встреч. Он не сваливается в, в пропаганду, он пишет о том, что он видел, в чем он на самом деле принимал участие. И когда о последней четверти XX века будут писаться еще не написанные сейчас серьезные исторические книги, то книги Палащенко будут одним из источников этих книг.
0: Ну вот мы, может быть, еще к этой теме чуть-чуть вернемся попозже, потому что у нас еще два больших куска. куска. Про книгу Павла Палаченко и вообще все, что у нас есть в дилетанте, shop.diletant.media, заходите, смотрите, не торопясь, выбираете, денег не жалеете, тем более, что, откровенно говоря, это помогает нам существовать вот с такими замечательными людьми, как Лев. Шлосберг в эфирах общаться сергей купцов спрашивает вас лев маркович как бы вы объяснили человеку который говорит что в россии сейчас в кавычках выборы без выбора для чего все-таки нужно идти на выборы и голосовать вот как бы вы объяснили такому человеку?»
1: спасибо сергею за вопрос ответ будет касаться всей страны закон не позволяет мне обсуждать конкретные избирательные кампании Известный закон про иностранных агентов. Но в целом о выборах я могу сказать. Выборы остаются в нашей стране единственной в каком-то смысле последней альтернативой от скатывания страны в гражданскую войну. Когда я участвую в выборах и голосую за политика, не согласного с властями, Демократического политика, другому я никогда не отдам свой голос. Я вношу свой вклад в то, чтобы стране не было катастрофы. Я оттаскиваю страну от катастрофы, от гражданской войны. Когда институт выборов, не дай бог, если не хочу сказать когда это неправильно, если институт выборов в нашей стране будет уничтожен настолько, что следов голосования честного человека не будет совсем, это будет прямой шаг к гражданской войне. Я всегда хожу на выборы. У меня бывают случаи, бывают, когда я беру в руки бюллетень и мне не за кого голосовать. Закон предусматривает, как в таком случае поступает взыскательный избиратель. Это в законе написано. И я тогда пользуюсь именно таким выбором, потому что я имею право на недействительный бюллетень. Не испорченный, есть бюллетень, не нужно, и рвать его на куски. Это уносить с собой. Это все все государственное имущество, это все партизанские действия. Не нужно партизанить на выборах. Но у каждого гражданина есть право выразить свою волю таким образом, чтобы было понятно. В этом меню меня не устраивает ничего. Из этих политических предложений я не принимаю ничего, потому что ни одно из них не является качественным. И эти бюллетени считаются отдельной строкой во всех протоколах, начиная с участковых избирательных комиссий. Это наше законное право. Но если вы приходите на избирательный участок и вы видите демократического политика, который не согласен ни с внутренней, ни с внешней политикой, прямо об этом говорит, видите политика, которая выступает за мир и свободу. Вот два ключевых слова в нашей стране сейчас. Это маркер. Буквально любой избирательной кампании, если вы видите политиков, выходящих на выборы, гражданских активистов, выходящих на небольшие муниципальные выборы, которые говорят о мире и свободе, которые говорят о жизни, то значит вы знаете, за кого вам голосовать. Голос человека – это вклад. Его нельзя преуменьшать. Его нельзя, как Маяковский писал в свое время, голос единицы, тоньше, писка, кто его услышит. И дальше по тексту. Нет. Голос человека – это Это не разменная единица. Он не бывает маленьким, он не бывает ничтожным, он не бывает незначимым. Это наш голос, это мы. Мой голос – это я. И я готов доверить его только тому человеку, чьи убеждения я разделяю. Поэтому ко всем тем, кто сейчас, возможно, чувствует себя в отчаянии, в бессилии, не видит никакой перспективы, никакого света не в конце туннеля, самого туннеля не видно, идите. Голосуйте, выражайте свою волю, подтверждайте, что вы есть. Когда мы приходим на выборы, будучи в численном меньшинстве, это же не качественное меньшинство. Качественное мы вот мы всегда на пять порядков выше. Но будучи пока что, пока что, в эту тяжелую историческую эпоху, в количественном меньшинстве, мы не должны отказываться от себя. Мы должны показывать постоянно, что мы есть. Мы пришли, и мы заявили свою волю. Если нам есть кого выбрать, мы выбираем. Если некого выбрать, мы показываем, что нет выбора. И я вас уверяю, любой человек, который следует этому правилу, всегда будет чувствовать себя выполнившим ту обязательную работу. Ее принято называть долгом, но я скажу так, это обязательная работа для гражданина. Это долг перед самим собой. Поэтому вот так нужно сейчас себя вести. В принципе, так всегда нужно себя вести, но в темные времена особенно важно не отказываться от себя, от своего голоса и от тех людей, кто рискует в это время выходить в политику, выходить на выборы и говорить то, что, может быть, многие люди, миллионы людей боятся сказать.
0: Вы все говорите правильно. Да. Это звучит все романтически.
1: Это звучит не романтически, а прагматически. прагматически. Голосование, Антон, это прагматический процесс. Ну, звучит прагматически.
0: романтически. По крайней мере, в вашем исполнении, вот, как А-а-а. заслушиваешься, я к чему? Хорошо. Слушает вас вот даже тот же Сергей Купцов, который, собственно, спрашивал совета. Видимо, он хочет, зарядившись вашим в смысле прагматическим оптимизмом.
1: Да, слушайте, это надо запомнить. Прагматический оптимизм. Запомнил.
0: Можно даже записать. Да, запомнил. Вот, да. так вот, зарядившись вашим прагматическим оптимизмом, кому-то из своих родственников расскажет об этом, или близких угу. а вот этот человек скажет, ну это все прекрасно. Но вот есть такой замечательный человек, Григорий Мельконец, и Спасибо, и что голос, вспомнили. И его голос, и причем человек не оппозиционер. Ни, как говорится, ни радикал, ни кликуша, ни экстремист. Человек, который точно так же, как и вы, и как, в общем, многие другие порядочные люди, искренне верит в то, что достаточно просто, соблюдая процедуру, провести выборы, чтобы люди имели возможность открыто, честно выразить, вернее, тайно, но при этом открыто и честно, выразить свою волю, чтобы избирательная комиссия всего лишь просто посчитала то, как вот было Это или электронно, или в бумажном виде, или как-то еще. Чтобы было просто математически посчитано. И обнародовано. Чтобы пришли наблюдатели... Посмотрели, пронаблюдали, сказали, да, все было хорошо, мы все видели, мы можем это подтвердить, можем поставить подпись, мы совсем согласны. Чего проще? Вот об этом конец говорил, не выдвигая никаких ни политических требований, не примыкая ни к каким партиям, участвуя в круглых столах, будучи там, по-моему, вплоть до Кремля во всех там комиссиях.
1: Ну Вплоть до ЦИК точно. Да, он, да, ну до ЦИК. Он, он член научно-экспертного совета Центральной избирательной комиссии, ну, действующий, хочу сказать.
0: Вот Человек при этом признан значит они признаны голосами агентами а теперь за сотрудничество с, с нежелательной организацией за якобы сотрудничество да, да ну предъявляется же в общем человек фактически ну он задержан будем так говорить задержан арестован он арестован пришел не ну, суда. Да, да до уже до того момента пока все будет посчитано и так далее там подобное и вот мы с одной стороны имеем прагматические оптимисты осознание вот этой вот необходимости переходить на выборы с другой стороны мы видим что человека который может быть, как никто другой ратует за чистоту, прозрачность процедуры, но он просто из этого всего процесса почему-то изымается. И у нас возникают законные сомнения, что как бы я ни пришел, не выразил, свой долг человеческий, гражданский выполнив, есть какие-то другие силы, которые скажут, окей, спасибо тебе большое, но результат уже есть. Он уже есть. Как бы вас не пришло, как бы не проголосовал, а результат уже есть. Как бы действие курицы, яйцо появилось раньше курицы, все уже украдено до нас, все уже готово, уже испекли. Ой, вы пришли, извините, но вот как бы, бывает же, сколько случаев, приходит человек на избирательный участок, смотрит, это за него уже галочку поставили в книге, уже даже кто-то расписался. Говорит, как же так? Я же только пришел, а там уже все, а те, кто после нас уже едят.
1: Давайте детально поговорим о Григории Микроянцем, потому что это очень важная тема для разговора, спасибо, что вы ее выбрали для эфира. Во-первых, любые действия против наблюдения на выборах, против ассоциации «Голос», движения в защиту прав избирателей «Голос», против руководителя, сопредседателя Григория Мельконьянца и команды «Голоса» это антиконституционные действия, потому что это действия по снижению сознательному снижению общественного контроля за выборами. Хочу напомнить, что третью статью Конституции уничтожить невозможно. Единственным источником власти в Российской Федерации является емно-конациональный народ. Народ осуществляет свою власть через свободные выборы и референдум. Это записано в Конституции. Можно отлеть в границе, как советовал один персонаж в свою бытность временным президентом в Кремле. И совершенно очевидно, что атака на голос, атака лично на а как безупречного, абсолютно стойкого, интеллигентного, образованного, профессионального человека, это покушение на выборы. Эта атака доказывает, что выборы имеют значение. И выборы имеют значение, и контроль за выборами имеет значение. Я предполагаю, что система по большому числу вот таких дел в каком-то смысле вышла из-под контроля политического блока администрации президента. То есть я предположу, что решение о деле против голоса и против личного миликоньянца с обвинением, которое является абсолютно противоестественным, вот эта Европейская ассоциация наблюдения за выборами, которую признали нежелательной организацией, она долгое время была желательной в России. И она принимала участие в круглых столах Центральной избирательной комиссии под председательством Александры Памфиловой. И они все сидели за одним столом, и это Европейская ассоциация, и Помфилова, и Меликаньянс, и обсуждали процедуру выборов, и все было хорошо. И те протоколы круглых столов, которые приложены к абсолютно маразматическому обвинению в адрес Меликаньянса, если их прочитать полностью, то там весь цик сидит. Но почему-то дело возбуждается не против членов Центральной избирательной комиссии, а против мельканьянца, который смотрит за системой и показывает системе. Вот здесь система. Ты не права. Ведь господин Пискарев, по-моему, не стесняясь в российской газете, мало того, что было высказано его мнение, откровенное, что отчеты и доклады Голоса и личные миликаньянцы дискредитируют российскую избирательную систему. Вот Мы всегда считали, что наблюдение и независимый анализ выборов не дискредитируют избирательную систему, а улучшают избирательную систему, способствуют улучшению качества законодательства, качества правоприменения. Ну, Для этого и нужно наблюдение. Теперь, очевидно, появились люди, которые совершенно иначе расценивают общественный контроль за выборами. И это была публикация в российской газете в день. Обысков и в день задержания. И я с изумлением увидел, что газета Правительства Российской Федерации пишет про голос иностранный агент и нежелательная организация ВРФ. Либо они знают о каких-то планах, там Генеральной прокуратуры, которая своим приказом может любую организацию объявить нежелательной. Но, кстати говоря, нежелательной по закону может быть объявлена только иностранная организация, российская не может быть объявлена нежелательной. Они это тоже, очевидно, не знали. До какого уровня дошла официальная правительственная журналистика, если некий автор этого текста, который готовил комментарии с Пескоревым, даже не потрудился изучить законодательство и уточнить, что российская организация не может быть объявлена нежелательной, и пишет про голос, что это нежелательная организация. Это уровень вот того информационного пузыря, в котором живут связанные с властью. Люди. Это очень
0: символическое.
1: Конечно. Но, потому что честные выборы являются нежелательным процессом в Российской Федерации. Я хочу высказать свою абсолютную солидарность и уважение со всеми активистами «Голоса» во всех регионах, известными и неизвестными людьми. И лично личность мельконьянца. Мы с ним лично, по-моему, не встречались, но переписывались несколько раз по острым конфликтным вопросам, связанным с выборами. Это всегда было абсолютно компетентно, это всегда было очень быстро, это всегда было очень взвешено, это было всегда не политизировано. Он всегда видел ситуацию именно с точки зрения закона. Но в нашей стране случилась большая трагедия. У нас право отдыхает это плохое слово говорить, да? право, оно а, стало нежелательным в Российской Федерации. И законы перестали соответствовать праву. У нас российский парламент принимает неправовые законы. Это самый настоящий разлом. Это разлом государственной машины. Если из законодательства вынуть право, мы получаем диктатуру и репрессивное государство. Вот и все. Я очень надеюсь, я просто надеюсь, что Михаил Береков, адвокат Малькальянца, и другие люди, кто будет участвовать в этом деле, ну, сделают все для того, все, что возможно, чтобы всему обществу представить все доказательства невиновности этого человека. Он же не отказался от наблюдения за выборами, про которые люди стали говорить, что они совсем не выборы. Вот написали они сейчас аналитический доклад о том, как идут в России губернаторские выборы. Судя по всему, кому-то не понравилось. У нас внутренняя политика Последние почти три года, начиная с 2021 года точно, по сути, по сути с 2020 года, после реформы Конституции, перестала быть собственно внутренней политикой. Она стала частью силовой политики. Внутренней политикой занимаются люди в погонах. Они принимают решение, кто желательный, кто нежелательный, кто иностранный агент, по кому возбудить уголовное дело. Нет баланса, нет противовеса. Нет возможности защититься, ведь особенность российского законодательства, действующего в том, что человека и организацию можно объявить кем угодно, внесудебным путем. Кто у нас формирует список иностранных агентов? Министерство, считающее себя министерством юстиции, которое, наверное, забыло о том, что юстиция, в переводе с латыни, это справедливость. У нас появилось министерство юстиции де-факто, то есть министерство несправедливости. Объявить организацию нежелательной может Генеральная прокуратура своим приказом. Но вы хотя бы формально судебную процедуру оставьте в законодательстве. Дайте возможность человеку, которого хотят внести в какой-то реестр, или организацию, которую хотят внести, высказать свое мнение в суде. Мы все знаем про российские суды. Все. Когда в стране уничтожено право, то правосудия нет. судьи есть, а правосудия нет. Но это, тем не менее, процедура, которая не во всех, но в большинстве случаев остается открытой. И можно высказать свою позицию, она может быть услышана обществом. Очевидно, они не захотели даже спотыкаться об эту процедуру, даже спотыкаться в этих вещах. Мы можем только надеяться на отвагу тех, кто продолжает заниматься правозащитной деятельностью в России, продолжает заниматься адвокатской деятельностью в России, потому что адвокаты перестали быть защищенным сословием. Против них пытаются возбудить уголовные дела, их выдавливают из страны. По факту участия адвокатов вполне конкретных делах людям угрожают. Мы видим, что даже инструменты права и правозащиты пытаются уничтожить. Мы в очень опасной ситуации находимся как государство. Я не могу сейчас сказать, если внутри государства люди, внутри власти люди, которые понимают меру ужаса, всего происходящего и ту бездну, ту пропасть в которой летит уже летит российское государство, потому что государство с вынутым правом это самолет без двигателя, он просто падает. Мы еще не упали, мы еще пытаемся планировать. Ох, про самолеты, конечно, сейчас. Да. Все параллели. Все параллели. Будем все параллели. Стать случайными
0: совпадениями.
1: А, все совпадения не случайны. В истории все совпадения не случайны.
0: Лев Марк, я еще хотел спросить у вас, вот о чем. Это неоднократно упомянуты здесь слово «иногент». Мы же с вами, когда в предыдущий раз встречались, вы были просто гражданином Российской Федерации. Ну, не просто, но теперь я об- обыкновен... обыкновенным гражданином. Теперь я
1: заслуженный гражданин Российской заслуженный Федерации.
0: Гражданин. Значит, что изменилось в не знаю, как бытовой, политической? Как я понимаю, у вас там идут любопытные разнообразные события вокруг этого. Много остался.
1: событий. Могу сказать, изменилось много. Для тех людей, кто живет и работает в России, статус инагента – это серьезнейшее обременение. Во-первых, я получил очень значительное поражение в правах. Я могу участвовать в политическом процессе только в той части, в которой процесс не связан с выборами. Я не могу быть делегатом конференции или съезда выдвигающего кандидата. Я не могу быть доверенным лицом, я не могу быть членом избирательной комиссии. Я не могу никак участвовать в выбранном процессе. Когда у меня есть еще срок ограничения по участию выборов, которые я получил еще в 2021 году за участие в выборах Госдумы в Москве, таким способом меня тогда остановили, то я смогу участвовать в выборах с плашкой соответствующей, звездой за перед Отечеством, но участвовать в выдвижении не смогу. Участвовать в продвижении чьей-то избирательной кампании, быть доверенным лицом чьим-то сейчас не могу. Это фактически запрет на профессию. На огромную часть моей профессии. Я занимаюсь политикой профессиональной, так сложилась моя жизнь. Я получил еще одно ограничение, о котором, наверное, до этого эфира я нигде не говорил. У меня высшее историческое педагогическое образование. Я учитель истории, обществоведения, основ государства и права и английского языка. Так написано в моем дипломе 1985 года. И я теперь не могу, если бы я захотел использовать свое знание, профессиональное знание, я не могу прийти в школу. Потому что я не могу вести занятия перед несовершеннолетними, а школьники все несовершеннолетние. Я не могу работать ни в одной государственной образовательной организации, потому что это запрещено статусом. Вот я изучал в течение нескольких лет оборонное изотчество Пскова конца 17-го, начала 18 века. Я до сих пор, хотя прошло с того времени уже скоро будет 40 лет, я один из ведущих в Пскове специалистов по этому историческому периоду и по псковскому оборонному изотчеству. Я могу об этом рассказывать... В общественном пространстве могу об этом рассказывать где-нибудь на кухне, может быть, на какой-то встрече культурной, но я не могу, как преподаватель истории, прийти практически ни в одну аудиторию. Вот что делает этот закон. Безусловно, он наносит очень серьезные ограничения на публичное общение, потому что человек, являющийся агентом, находится под колпаком. И мы сейчас ведем очень интересный процесс. Я принципиально подал в суд на Минюст, о незаконности внесения меня в реестр в Пскове, там, где я живу. Скажем так, я заказал Минюст на дом. А сначала Минюст выдал доверенность, лично министр Чущенко подписал доверенность одному из сотрудников Минюста в управлении Псковской области. На первом заседании судья спросил у этого сотрудника, сколько источников иностранного финансирования у Шлосберга. Он говорит, все 10. Вот. То есть человек даже не читал официальную позицию Миниюста, федерального Миниюста. А федеральный Миниюст написал только пункт 10 из 10. А пункт 10 это влияние лиц, находящихся под иностранным влиянием. То есть просто факт общения с иностранными агентами в публичном пространстве. Вчера буквально у нас было второе, позавчера, во вторник, второе заседание суда. И мы разбирали документы, присланные Минюстом в подтверждение своей позиции. Я считаю принципиально важным сказать об этом в эфире эхо Москвы, настоящего эхо Москвы, которое никогда не будет, никогда не достанется никаким рейдерам, никаким мародерам. Что среди этих документов было решение Московского городского суда от 15 февраля этого 23 года апелляционное определение об отказе Алексею Алексеевичу Венедиктову в снятии статуса иностранного агента. Вот решение районного суда они не приложили, а решение Мосгорсуда, апелляционная инстанция, они приложили. У меня есть проект «Люди мира». Там было почти 50 спикеров. Из них примерно треть я не считал. Это люди, которые тоже отмечены этим статусом. И вот Минюст в качестве доказательства того, что я нахожусь под иностранным влиянием, тащит в Псковский городской суд решение московского городского суда, отказавшего Алексея Алексеевичу Венедиктову в снятии статуса иностранного агента. А по Дмитрию Львовичу Быкову он присылает два решения об административном правонарушении за нарушение правил проведения публичных мероприятий в Москве. И такого там два десятка. Вот так Минюз пытается доказать свою позицию. То есть по девяти пунктам нет, 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 отсутствует. финансирование нет, связи с государствами нет, ни с ни с какими гражданами, иностранными лицами без гражданства ничего нет. Но общался с российскими гражданами, которых пометили иностранными агентами. Вот это ярчайший пример, сейчас завершится эфир, я расскажу об этом. находящемся в соседней комнате Алексей Алексеевич, он еще не знает об этом. Вот таким способом стал работать в варварской редакции закона об иностранном влиянии», который вступил в силу 1 декабря прошлого года. То есть сегодня любого человека в России, любого, который один раз в публичном эфире пообщался с лицом, внесенным в реестр, при желании, если будет заказ, вот тебе полушка, выполни заказ можно внести в реестр иностранных агентов. Это бесправие, это настоящее бесправие, это настоящий беспредел. Я веду свое общение и буду вести это публичное общение с гражданами России. Более того, если я сочту нужным и мне будет интересно, я буду общаться с гражданами иностранных государств. Это не означает то, что на меня кто-то влияет. Это моя личная позиция. Я выбираю собеседника и беседую с ним перед всей страной и перед всеми, кто нас смотрит. И буду это делать, потому что это мое конституционное право. Но когда сначала государство берет эту кайновую печать, и ставит на достойных людей, а потом говорит, вот смотри, ты с ним пообщался, и ты теперь тоже такой же, вот тебе такое же клеймо, это беспредел. С точки зрения государства это позор, потому что значит другого способа ограничить человека в правах не существует, и это все только за политическую позицию. Минюст притащил в Псковский же городской суд решение Псковского городского суда прошлого года, два моих административных дела по, как они это называют, дискредитации вооруженных сил. Мало того, что оба уже истекли по сроку применения, уже давно прошел год, но у меня возникает вопрос. То есть, если я беседую с Венедиктовым, Шульман, Быковым, Долиным, Макаревичем, все эти решения там приложены в судов, и Дельман, и я при этом критикую российскую политику внутреннюю и внешнюю, я иностранный агент. А если так случится, что я буду беседовать с ними со всеми и буду поддерживать российскую государственную политику во всем, я буду иностранным агентом. Не буду. Значит, это месть за политическую позицию. Вот пусть Минюст объяснит, как он подбирает критерии для иностранных агентов. Это это очень серьезная история, потому что, когда право применение становится произвольным, есть такое э, такое определение, произвольное право применение. А если взять корень, корневое слово, существительное, произвол, Произвол. это и есть произвол, Это, это... Уничтожение права в государстве. Поэтому на будущей неделе у нас будет продолжение процесса, мы будем задавать Минюсту вопросы и пусть Минюст отвечает, потому что сделать из Министерства справедливости министерство несправедливости может только неправовое государство. Оно и сделало, оно и сделало, пусть отвечает в суде, я пошел в суд, я гражданин, я требую справедливости в суде, пусть, пусть отвечают за свою несправедливость, пусть доказывают и объясняют, как они это делают. Вот так. Мы ждем представителя федерального Минюста, потому что даже судья Псковского городского суда, послушав Псковского, представителя Минюста сказал, в силу того, что представитель управления некомпетентен отвечать на вопросы, мы ждем, когда Зюзинский районный суд Москвы устроит ВКС из Москвы в Псков, чтобы представитель Минюста, собственно, центрального аппарата могла вести процесс от имени Минюста. Ехать в Псков, это, конечно, но ну, это же просто унижение как-то какому-то там гражданину, который недоволен и не согласен с решением Минюста, еще там, лететь на самолете или ехать на поезде. Ну, через ВКС. Хорошо, пусть через ВКС. Будем задавать вопросы через ВКС. Прекрасно.
0: Ну, то есть, прекрасно, то не очень много? Прекрасного
1: времени. ничего. Вообще. Ничего. Это требует, хочу сказать, Антон, это требует огромного времени. Подготовка этого процесса у моих представителей и у меня заняла не один день. Потому что это не просто выработка самой позиции, это подготовка документов, которые пишутся часами. Это влезание вот в эти документы, вот в эти законы, в которых нет никакого права, но там написано, как можно любого человека посадить в правовую в правовое гетто. Вот просто в правовое гетто. И еще одну вещь хочу вспомнить в связи с моим агентством О том, что оно будет, было понятно, когда примерно за две недели, с начала июня, пошла волна... В телеграм-каналах. Просто требуем от Менюста признать. Некоторый господин Маркевич выступил в эфире канала «Россия-1» прямо у Соловьева в воскресенье, а потом в понедельник на НТВ у Норкина с требованием признать меня иногентом просто публично. Ну, государство, ну, пожалуйста, ну, хочу, ну, пожалуйста. Там уши со его спиной торчали московского политика, который очень хотел признать меня инагентом, но не стал об этом ничего говорить публично. Губернатор Московской области Михаил Ведерников поручили это Малькевичу. Но мы отследили, по каким пабликам вот эта волна публичной атаки, как бы заказ Минюсту, просьбы к Миньюсту, по каким пабликам прошлась эта волна? По нацистским пабликам. По пабликам, где фамилия Шлосберг комментируется исключительно в антисемитском, то есть нацистском ключе. Этих пабликов десятки. То есть нацистские паблики требовали от Минюста внести меня в реестр ренагентов. И министр удовлетворил эту просьбу. Вот что поднимается в нашей стране в связи с внесением людей в список инагентов. И это это серьезно не только для меня. Это серьезно для всего общества и для всего государства. Потому что в этих нацистских пабликах обитают бандиты. Настоящие бандиты. Не игрушечные, не куклы ряженые. Это фашисты, для которых нет барьера крови, нет барьера насилию. Им приоткрыли немножко кувшинчик, они уже вылезли. Если их не остановить, обратно их уже не засунешь. Но если их не остановить, они полезут дальше. Поэтому вот эти все процессы публичной защиты, прав и свобод, моего права на мое мнение, на мои убеждения, право участвовать в политике, право участвовать в управлении государством, это борьба за свободу сейчас. Это сейчас публичная политика. Вот в такие формы сейчас превратилась публичная политика. В выборах участвовать не могу, организовывать выборы не могу, но я могу говорить то, что я считаю нужным, и отстаивать права. Не только свои, но и все общества. Вот сейчас мы пришли в такое состояние. И тут выбор очень, очень ограниченный. Либо участвовать, либо не участвовать. Такая сейчас политика. Лев
0: Шлосберг был у нас в особом мнении. Ну, раз что вы сказали да, на их Москве, скажем, что... На живом
1: живом, живом эхе Москвы. Спасибо. Спасибо.
0: Смотрите «Живой Гвоздь», ставьте лайки, подписывайтесь, продолжайте комментировать это видео даже после того, как оно вышло в эфир, потому что это тоже помогает его распространению. Лев Маркович, я желаю вам
1: всяческих удач. Антон, спасибо и спасибо всем, кто был с нами в этом живом эфире. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Счастливо.